0: Den 1. januar i år 2024 skete der noget skældsættende. Jeg ved ikke om I er klar over det. Der fik vi en ny lov. lov her i Danmark. Barnets lov. Det betyder nu ikke, at børnene har deres egen lovgivning på den måde, hvor de selv kan bestemme alt. Det var der sikkert nogle børn, der kunne synes, det var rigtig fedt. Men det betyder en lov, hvor børnene de bliver. Inddraget mere i deres egne sager, som skal styrke deres rettigheder og gøre, at de får mere selvbestemmelse i sociale sager. Og så ønsker man med lån at kunne sætte ind hurtigere med støtte til de børn, som har behov for det. Det tænker jeg faktisk er rigtig godt og positivt. I hvert fald langt hen ad vejen. Jeg kan måske også godt være en smule skeptisk overfor, og det er måske bare fordi jeg er sådan en vestjyde, og som har oplevet meget af det her sociale væsen, om barnets lov så får den store effekt i form af hurtigere og bedre hjælp til de børn, som har behov for det. Men lad os nu se. Jesus, han kommer i dag med en barnets lov som er langt mere gennemgribende. Og som, ja, det tør jeg allerede nu godt sige, har betydet meget mere for børn og voksne, end den nye barnets lov, nogensinde kommer til at få. Fokus i Jesus' barnets lov, det er faktisk også på børnenes rettigheder, men ikke så meget deres sociale rettigheder og behov for støtte og hurtig hjælp, men deres rettigheder over for Gud. Vores statsminister, hun har flere gange givet udtryk for, at hun vil være børnenes statsminister, og har erklæret, har erklæret at børnene, de skal sættes først. Men Jesus, han er noget langt mere. Han er for alvor børnenes talsmand. Hos ham så er det Dækning for de ord, som han taler. Han holder sine løfter. Nu skal jeg ikke sige noget om statsminister, men Gud, han holder sine løfter. Det gør Jesus. Og han elsker sine børn. Det hører vi helt konkret om i dag. Han tager dem i favn. Han viser dem ikke væk, som disciplene ellers ville gøre. Han tager dem i favn. Lad dem sidde på sit skød. Han velsigner dem. Han giver dem værdighed. Han ophøjer dem. Det hører vi faktisk allerede tilbage på, til den her salme, som Anne hun læste for os fra salme 8. Herre, hvor herre, hvor herligt er dit navn over hele jorden. Du, som har bredt din pragt ud på himlen. Og så kommer det. Af børns og spædes mund har du grundlagt et værn mod dine modstandere, <tryk> for at så fjender og hævngerige. <tryk> Hvad betyder det så lige? Jo, som jeg læser det, så er det et stærkt udtryk for, at spædbørn, små børn, ved deres pluderen, ved deres sang, ved deres, at de bruger deres stemme, så er de faktisk et boldværk mod Guds. Fjender her mod djævlen selv. Med deres tilstedeværelse, med deres lovprisning, at de bruger deres stemmer, så dit et vidnesbyrd om den almægtige Gud og skaber. I de små børn, i det lille barns fødsel, så ser vi Guds storhed, som selv ikke de mest hårdkogte ateister kan bortforklare. Og Jesus, han går videre i dag med at sige, at Guds rige, det er netop for dem, for børn. Guds rige er deres. Egentlig så står der på græsk, for Guds rige er for disse, eller sådan nogen som dem. Og så får jeg ham til, at vi er nødt til, vi er nødt til at modtage Guds rige, ligesom et lille barn, for ellers så kommer vi slet ikke ind i det. Det er godt nok provokerende og vildt. Og reaktionen, da vi snakkede om det derhjemme i familien fra en af mine drenge, det var, det er da godt nok mærkeligt. Det er godt nok mærkeligt. Det er ikke særlig logisk, vel? Og vi er faktisk vant til at tænke modsat, at vi skal, man skal blive voksen. Man skal blive mod nok til at kunne forstå det. Ja, bare vent, til du bliver voksen, så skal du nok forstå det. Eller, der er så meget, man skal lære, ikke også? men, men du, du lærer det efterhånden. Der er faktisk noget her, hvor det går lige modsat. Vi er nødt til at lære noget af børnene. Troen er netop noget, som vi må tage imod tillidsfuldt og åbent som et lille barn. Og hvor vi ikke må lade vores fornuft, vores kritiske spørgsmål, stå i vejen for Gud og for at han kan komme til i vores liv. Man kunne spørge sig selv, hvorfor bliver Jesus vred på disciplene? Det er meget sjældent vi hører om, at Jesus han bliver vred. Vi hører det om det, da Jesus han, han går amok på tempelpladsen, han uddriver de handlende. Og så hører vi et par gange om, at Jesus han så på dem med vrede. Men det her, det er altså en af de særlige gange, hvor Jesus han bliver vred. Hvorfor gør han det? Jo, fordi at disciplene de ville hindre børnene og deres mødre og fædre, som bare de mindste af dem, i at komme til Jesus og modtage hans velsignelse og lad dem komme ind i Guds rige de satte kriterierne for, dem der var værdig til Guds rige. Og jeg tænker på, hvor ofte kommer vi til, måske ubevidst at gøre det samme, hindre børn i at komme ind i Guds rige, eller måske gør det svært for dem at forstå, hvad evangeliet handler om, gør det kedeligt, gør det uvedkommende for dem, og jeg har helt sikkert selv været med til det. Vi voksne. Vi skal lære af børnene. Når det handler om troen og Guds rige. Vi skal lære os smitte af deres umiddelbarhed. Tror jeg. Af deres glæde. Deres begejstring. Deres tillid og åbenhed. Og derfor har jeg bare lyst til. Endnu en gang at slå et slag for børnekirken. Og være leder der. Eller. Måske bare prøve at være med og være leder en dag. Og tage børnekirken. Måske er det ikke så meget dig, som skal lære børnene noget. Men mere omvendt, at børnene, der får lov til at give noget til dig og lære dig noget. Måske endda om troen og Guds rige. Nå, men er der så overhovedet håb for os voksne, som er så fornuftige og er så kritiske. Man kunne godt få den tanke i dag, at så må vi gå sådan lidt modløs fra kirke og tænke, Nå, det er jo så det. Men jo, jeg tror faktisk, der er håb for os. Lad mig komme med et, øh, et aktuelt eksempel. Jeg tænker ikke, at det er gået nogens næse forbi, at vi snart skal have en ny regent. Dronningen øhm, dronning hun meddelede nyutter at nu var tiden inde til at give tronen videre til hendes søn. Øhm, alle vidste at det her det ville ske en dag, og nogle de havde nok tænkt, at det sker nok først når hun dør, men nu var tiden kommet. Og hvad er det så det berater lige netop Frederik til at blive konge? Er det fordi han har gjort en militær karriere? og gennemførte en frømandens inden for søværnens frømandskorps, og har mange fine titler, både inden for søværnet og flyvevøbnet, og inden for herren, eller måske fordi han har deltaget i den her Sirius-patruljen 2.800 kilometer rundt om det nordlige Grønland. Det er jo helt vildt. Eller er det fordi han er en særlig smuk fyr? Eller fordi han er levede et eksemplarisk liv, hvor han øh, altid har gjort det gode og sat andre mennesker først. Nu skal jeg jo ikke øh, sige noget dårligt om øh, kronprinsen Frederik, men jeg tror godt, jeg kan sige, at øh, også Frederik han er et fejlbarligt menneske. Nej, der er ikke noget af det her, som berettiger Frederik til tronen. Til at blive konge. Men det er alene fordi, at han er kronprins. Fordi han har arveret til tronen. Så er han berettiget til den. Sådan er det også med dig. Og for de fleste af så sket det, da vi var helt små. Da vi ikke selv kunne gå, men blev båret hen til døbefonden. Blev båret til duppen. Her fik du arveret til himlen. Du blev Guds kongebarn. Du blev kronet med herlighed og ære, som vi hørte det fra salme 8. Du forstod det ikke. Og det gjorde de voksne for så vidt heller ikke. Dem der bar der og dem der var med. Men de må tro på det. At her må de få lov til at tage imod Guds rige. Kom ind i Guds rige og bare tage imod. Sige tak. Her fik du himlen i ej, Her fik du arveret. Her fik du barnekår hos Gud. Her blev du fransk. Og det eneste du kunne gøre, det var bare at sige tak og tage imod. Martin Luther. Øh, vi skal slutte med et ord af ham. Vores kirkesreformator. En stor mand, kan man sige. Eller, jeg ved jeg faktisk ikke hvor høj han har været, Men altså en mand, som udrettede ret meget som skrev mange bøger, han oversat nye testamente, han, han snakkede i, med alle mulige mennesker, han læste jura, han, han kom ud for et voldsomt tårtenværd, så fandt han ud af, at jeg skal ikke læse jura, jeg vil gå i kloster, Gud, hvis jeg overlever det her. Det gjorde han. Og han blev doktor i teologi, og han... Helt vildt. En mand, som i hvert fald ikke sparede på ordene, som sjældent nok blev mundlam. tænkte jeg, jeg ved det ikke. Hvad var Martin Luthers ord, da han lå på dødsleje? Nogle af jer ved det måske. Nu er jeg ikke så god til tysk, men jeg prøver alligevel. Øhm, Vi har sendt betler, og så kommer der noget på latin. Vi har sendt betler, hoc est verum. Vi er tiggere. Det er sandt. Hvordan kan det være? Det lige netop var det ord, Martin Luther han sluttede sin dag af med. Det sidste, han skrev. Jeg ved det jo egentlig ikke. Men jeg tænker, måske havde den her store mand, kirkemand, som havde udrettet så meget, som havde skrevet og tænkt så meget. Måske havde han brug for at minde sig selv om. Og måske var han da blevet mindet af Gud om. At også han var et Guds barn, som blot må tage, Guds, tage imod Guds rige ligesom en tækker, som ingenting har. Vi er netop begyndt et nyt år, og jeg tænker, at det her ord, kunne vi passende tage med os ind i det nye år. Vi er tækker. Vi er Guds elskede børn. Vi har ikke fortjent Guds nåde, hans kærlighed og frelser. Men vi må bare tage imod sige tak. Og så må vi give det videre til de mennesker, som Gud han har sat os i Så flere af de må høre det. Lad os takke og sige, Ære være faderen, som har skabt os. Ære være Sønnen, som blev menneske for os og blev vores frelser. Og ære være Helligånd, som gør dette levende for os. Amen.